Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará acerca de las dos columnas divinas. La palabra de Dios nos habla de dos columnas tan importantes que debieran ser indispensables en nuestras vidas. Empezando por aquellas dos columnas que simbolizaron la manifestación de la salvación de su pueblo Israel. Y estas dos columnas divinas se manifestaron aquí en la tierra en una forma grandiosa para demostrarle al mundo que el único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y esto sucedió cuando Dios decidió salvar a Israel de la esclavitud de Egipto y lo hizo con grandes prodigios y señales ante Faraón y ante todo ser que había en Egipto, para que todos ellos pudieran ver el poder de un Dios soberano y para que Faraón, ante todo esto, accediera a dejar en libertad a su pueblo Israel. Dios trató de muchas formas convencer el duro corazón de Faraón. Y éste vivió de prueba en prueba y no accedía. Y empezando vino la plaga de sangre. Y de esto dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Este no se inmutó ante Moisés y Aarón que fueron los siervos que Dios había escogido y enviado para esta gran encomienda. Y vino la segunda plaga, que fue la plaga de las ranas, y ante esta plaga se le dio la oportunidad que él dijera cuándo Moisés tenía que orar para que le fueran quitadas. Y él dijo, mañana. Y Moisés cumplió y fueron quitadas, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya era la segunda vez, porque la primera en la plaga de sangre, aunque Moisés había alzado la vara golpeando las aguas del río y esta en presencia de Faraón y de todos se había convertido en sangre y los peces se murieron, el río se corrompió y nadie de los egipcios podía beber de él. Nada lo tocó, porque bastó que los hechiceros egipcios hicieran lo mismo para que él endureciera su corazón. Y esto el Señor lo había dicho, 
porque sabía la clase de corazón que había en Faraón y vino la plaga de los piojos. Y aunque los hechiceros egipcios trataron de sacar los piojos con sus encantamientos, no pudieron. Y aunque entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y vino la plaga de las moscas y tampoco accedió porque Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y vino la plaga en el ganado y perdió todo su ganado, más el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no murió uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y vino la plaga de úlcera, tanto en los hombres como también en las bestias y en los hechiceros. Y en, y en todo Egipto hubo un sarpullido que produjo úlcera. Pero aquí comienza a pasar algo diferente. Ya no es Faraón el que endurece su corazón, sino que dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. En todo he podido comprobar que hay corazones tan duros que llegan a cansar a Dios. Habiéndoles dado Dios toda oportunidad de salvación, pero como nada los toca, de ahí en adelante no tienen ni que darse el trabajo de endurecer ellos sus corazones, sino que es el Señor el que se lo endurece porque ya los ha desechado. Y ya pueden seguir adelante con su endurecimiento. Y Dios sabiendo y conociendo cómo son estos corazones, de todas formas les da esa oportunidad de salvación porque Él es justo, recto y bueno para con todos sin hacer excepción de personas. Y por esto que vino la plaga de granizo y ocurrió lo mismo cuando dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obtinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y vino la plaga de langosta y perdieron todo lo del campo en toda la tierra de Egipto. Y aquí, por lo menos, se asustó Faraón. Porque dice que entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón. Y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en el país de Egipto. ¿Pero qué sucedió? Porque todo parecía perfecto y bello cuando dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. 
hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera, ya el Señor no lo engañaba. Ya el Señor no le creyó más, porque su corazón estaba endurecido desde el comienzo y no había cambiado. Por lo tanto, todo era mentira lo que estaba expresando. Y más después, al venir la plaga de las tinieblas, que simbolizaron en dónde iba a vivir Faraón por una eternidad. Y aunque Faraón, en medio de esta plaga, le dijo a Moisés, y dice vida Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. A lo cual Moisés le dijo que no podía ser porque las necesitaban para darlas en sacrificio y holocausto en sacrificio al Señor. Y ante esto dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y ahí viene lo más horrible, al ser anunciada la muerte de todo primogénito de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y ahí, en medio de todo ese mal, viene la manifestación de la salvación de Dios. Al dar Dios la orden a Moisés para que toda la congregación de Israel de tomar un cordero sin defecto y que lo inmolara toda la congregación del pueblo de Israel. Y además les dice lo más importante para ellos, diciéndole, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que es en lo único que hay salvación de la muerte eterna. Por eso les dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Estamos entendiendo todo esto? Lo aplicable que es en nuestras vidas. Porque ese Egipto es el mundo que está lleno de incredulidad y de pecado. Que no quiere reconocer al único Dios verdadero. Y que lo único que desea vencer a todo creyente bajo el yugo del pecado. Y la meta de Dios es liberarnos totalmente. Y ha hecho todo con tal de salvarnos, sanarnos y liberarnos. Pero debemos demostrar que somos de él. Para que esa muerte eterna no se cumpla en nosotros, sino en el mundo que en este caso es Egipto. Pero yo hoy te pregunto. Esa sangre está como señal 
en los dos postes de tu vida y de tu casa para que Dios la vea y pase de largo? Porque esos dos postes o dos columnas son verticales que significan por su dirección que vienen de arriba del cielo hacia la tierra. O sea que es la manifestación de Dios hacia los hombres. Pero el Señor dijo ahí que esa sangre debía estar en los postes, pero también en el dintel de esos postes, que es la parte horizontal que se posa sobre los postes, que viene siendo la parte humana que somos nosotros. Esto es lo elemental que debemos entender. Porque de esas dos columnas podemos dar testimonio. Porque Dios se ha manifestado en todo en nuestras vidas. Pero nosotros nos hemos rendido totalmente sobre esas dos columnas. Demostrando nuestra conversión y fe en el Cordero de Dios. Sobre todo respetando y honrando su sangre. Porque la única forma que estará ese dintel con la sangre de Cristo. Como testimonio para que esa muerte segunda no nos toque. Digo todo esto. Que si no hay en nosotros el concepto real del significado de esas dos columnas divinas en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestro caminar, nunca vamos a llegar a convertirnos como es debido. Porque no estaremos reconociendo las manifestaciones de Dios, tanto para salvarnos como para protegernos, para que no perdamos nuestra salvación. Y esto se ve claramente en la vida y en el caminar de Israel como pueblo de Dios. Por esto que Dios le pidió a toda la congregación de su pueblo que la sangre de ese cordero inmolado debía estar en el dintel de sus puertas. Que es esa parte superior de esas puertas. Que está sostenida por esas dos piezas verticales que vienen siendo las dos columnas divinas de la presencia de Dios. Por esto mismo, que después, ante la muerte de todo primogénito, aquella medianoche dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Arón de noche y le dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y allí por fin sale en libertad Israel llenos de gozo. Y ahí al comenzar su camino de libertad, el Señor se manifiesta a ellos para guiarlo y alumbrarlo en medio de ese desierto que tenían que cruzar. Y ya sabemos cuán difícil e inhóspito es el desierto. Y por eso mismo, cuánta necesidad tenían ellos de la presencia de su Dios, de su ayuda, de sus provisiones, como también de su cuidado y de su protección. Y Dios lo sabía. Y por eso que allí se manifestó el Dios bondadoso y solícito para cuidar a sus hijos, que es su pueblo. 
Y por esto la palabra nos muestra y nos enseña la manifestación de Dios en forma de dos columnas divinas cuando dice y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuán grande la fidelidad de Dios para con sus hijos. Y todo iba bien, hasta ahí. ¿Hasta qué? Hasta que Faraón, después de haber accedido, dejarlo en libertad, se arrepiente y decide salir tras ellos con todo su ejército. Y allí Israel se ve ante el más grave peligro. Al ver venir ese fuerte ejército tras ellos, decidido a darles casa para acabar con ellos. Y en medio de todo ese horrible peligro, se manifiesta aún más la grandiosidad de la Deidad, del poder y de la gloria del Dios Todopoderoso. Y ya no solamente para guiarlo y alumbrarlo, sino también para resguardarlos en su gran amor y fidelidad, para que no fueran dañados. Y Dios llegó aún mucho más allá al manifestarse una de las señales más grandiosas del Dios de Israel. Cuando de esto la palabra nos dice que entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros 
y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ante este grandioso hecho del Señor, yo te pregunto, ¿están estas dos columnas en tu vida? ¿Una como nube para guiarte por el camino y la otra de noche en una columna de fuego para alumbrarte? Porque si realmente te has convertido de todos tus pecados y crees con todo tu corazón en el Hijo de Dios y por tu obediencia el Espíritu de Cristo está en ti y por lo tanto te ha hecho templo de Dios por algo el apóstol Pablo nos pregunta diciendo ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? por esto mismo que Salomón al terminar de edificar el templo, dice que para delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de cinco codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas y colocó las columnas delante del templo una a la derecha y otra a la izquierda y la de la mano derecha llamó Jaquim y a la de la izquierda Boaz estas dos columnas son la presencia de Dios la grandiosidad del Señor está en esas columnas y para testimonio de su divina presencia fueron puestas delante del templo de Dios. Y si tú eres su verdadero templo, están contigo para guiarte, para alumbrar tu camino y también para resguardarte ante el peligro y para defenderte de la fuerza del enemigo, para que no te haga perder tu salvación. Porque la de la derecha, que es Jaquín, significa firme, recto y estable. Y el de la izquierda, Boaz, significa poder y fuerza. Y en ella está la misericordia y la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué hacía el pueblo 
ante la manifestación de estas columnas, dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Por todo esto hoy te digo, están como testimonio estas dos columnas en tu casa y en ti y en tu dintel, con la sangre de Cristo como señal para que el peligro pase de largo, porque solo esas dos columnas y la sangre de Cristo testificarán que el Espíritu de Dios está en ti. Jaquín, ¿te está guiando de día? ¿Que es ese ángel que te resguarda del peligro del enemigo? ¿Boaz te está alumbrando de noche para que no tropieces? Cuando tú ves su manifestar, te estás levantando para adorar la perfecta misericordia y fidelidad de Dios. Medita en todo esto. Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.